0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是周伟。现在你关心到的是，私校如果申请小型企业纾困贷款，母乳亲呼吁应该把钱退还。财政部长穆鲁钦一号上午表示，拥有庞大资助以及捐赠的私立学校，如果申请了联邦政府为了支持中小企业所设立的薪资保护贷款 （PPP）， 应该要把钱退还才是。穆鲁钦强调，申请薪资保护贷款的机构如果资格不符，却又申请成功，又不把款项归还，恐怕将会面临调查。而 CDC 研拟未来安全启动的临时指南。疾病预防与控制中心拟定了一份长达十七页的文件，其中详细说明了在新冠肺炎大流行期间，企业、学校、教堂、公共交通以及其他组织未来如何安全启动临时指南。一位联邦卫生官员表示，该临时指南已经在本周四交付特朗普政府进行审核，而内容针对了六大类，提出了具体指南，包括儿童保育计划、学校、宗教团体、有弱势。员工的雇主、餐馆以及酒吧，还有大众运输管理员等，继续带您关心疫情的数据。根据约翰霍普金斯大学的数据显示，截至中午，目前洛杉矶县总共有两万三千两百三十三例确诊病例，总共造成了一千一百一十九人死亡。全美共有两千三百九十三例确诊，四十五例死亡。圣地亚哥则有三千五百六十四例确诊病例，一百二十四起死亡案例。而目前全美总共有超过一百零七万人感染，造成超过六万三千人死亡。至于全球共计有超过三百二十七万人确诊，有二十三万人死于新冠肺炎。而世界卫生组织持续宣布国际公共卫生紧急事件。W H O 秘书长谭德赛召集紧急委员会，会中各国专家检视疫情的最新变化。一号，谭德赛表示，紧急委员会由独立的国际专家组成，代表所有地区的专业建议。由于目前疫情仍然是国际关注公共卫生紧急事件 ，W H O 将继续向所有国家提供技术和支持，而特别是最需要的国家。此外，他也接受委员会的建议 ，W H O 将与世界动物卫生。组织以及联合国粮农组织合作，确定病毒的动物来源。继续带你关心到的是加州在地的消息：，加州因为新冠肺炎死亡的案例有半数在洛杉矶县。加州新冠肺炎病例以及死亡人数持续的增加，洛杉矶县仍然是病毒危机的中心。根据《洛杉矶时报》报道，截至目前为止，洛县有两万三千两百三十三例确诊，占加州将近一半数据。国营于扩大检测范围，但加州两千零三十七个死亡病例，其中洛杉矶县就占了超过半数的一千一百一十九例。加州官员表示，加州正朝向正确的方向执行。加上病例和死亡人数持续增长，也说明居家闭疫令是明确的决策。而目前部分县市已经开放户外活动，但要求保持六尺社交距离，避免疫情卷土重来。让上周末呈现人山人海的沙滩景象，让州长感到愤怒。纽森州长警告，过快采取放宽行动可能会造成灾难性的后果。日本、中国还有新加坡就是例子。而加州公共卫生署指出，目前各级卫生单位检测能力增强，足以应付更大比例的人口，因此建议所有处在高风险环境当中的民众，包括杂货店员工、公车司机、还有执法人员等，都应该接受新冠肺炎的检测，即使没有出现任何症状。而加州过去几天平均每天进行超过两万次的检测，新增六个检测点也会优先考虑农村、非裔还有拉丁裔社区。预计五月初完成另外八十个检测站，解决地区差异。洛杉矶市长贾西提最近也宣布，所有的居民可以在城市指定地点免费获得病毒的检测。而加州多数的选民支持纽森的政策。一项由加州伯克利分校进行的加州民意调查显示，在新冠病毒危机期间，加州多数的选民认可纽森州长的决策。尽管人们普遍感受到经济上所带来的痛苦，但大多数人还是希望按部就班、慢慢结束居家闭疫。而该调查当中也显示，四成的加州民众觉得可能因为新冠肺炎大流行而失业。这一担忧在非裔、还有拉丁裔以及未受过大学教育的人。人群最为严重。另外，全加州也有七成的选民持续担心有可能会染上新冠病毒。一样，带你关心加州在地的消息。和滨县法院关闭到五月十五号。有鉴于内陆新冠肺炎感染者依旧持续增加，河滨县高等法院三十号决定将法院临时关闭时间延长到五月十五号。而根据河滨高等法院发言人三十号表示，延长关闭时间主要是配合联邦、州府还有地方政府对抗新冠肺炎疫情的规定。至于法庭重新开放时间以及其他状况，会在每两周一次审议疫情情势时做出决定。而截至目前为止，合兵县新冠肺炎感染者总计有 4,031 例，死亡149例；圣伯纳丁诺县新冠肺炎感染者有 2,058 例，死亡有九十例。而圣地亚哥开通了仇恨犯罪专线。圣地牙哥县检察长办公室日前宣布，开启了新的仇恨犯罪举报专线。警方表示，目前针对亚裔，尤其是华裔的仇恨犯罪案例，部分与新冠肺炎疫情流行有关，在全美所有仇恨犯罪的比例当中上升至百分之五十到百分之六十。如果民众遇到仇恨犯罪案发生，圣地牙哥民众可以拨打新开通的仇恨犯罪报警专线六一九。五一五八八零五六一九五一五八八零五， 5, 5, 或是在圣地牙哥县政府官网上递交报告单。而有百分之二十五的家长担心下学期孩子跟不上进度。根据城市新闻网报道，南加大调查民众生活受到疫情影响，调查有百分之八十七的学童父母亲表示，家里至少有一名孩子正在参与由学校所提供的教育活动，而有百分之七十八的家长对于线上教学感到满意，但有百分之二十五的家长担心孩子下学年学习进度将会跟不上，而其中尤以拉丁美裔父母亲最为严重，百分之三十七者认为孩子。并未做好复学的准备，而专家指出，全美各地学区还有教师几乎没有足够的时间从面对面的教学形态转回线上学习。即使如此，仍然有高达百分之八十七的学童正在家中参与由学校所提供的教育活动。今日带领关心在地的天气状况，洛杉矶地区下周可能会更热。根据《洛杉矶时报》报道，美国国家气象局表示，与上周的热浪相似，该地区正在形成一道大气层高压脊，可能在下周三和下周四再次为最温暖的南加州山谷带来接近三位数的高温。而在升温之前，本周末将会有些微的降温。此外，预计整个周末的夜间还有清晨可能会出现低云或者是大雾。而新闻最后带您关心一则国际疫情消息：印度再延长全国封锁两周。有鉴于新冠肺炎疫情在印度仍然没有趋缓的现象，印度政府一号宣布，原定到三号结束的全国封锁措施将从四号起再延长两周到十七号，而受到疫情影响较小的地区将放宽部分限制。而根据印度政府声明，在二度延长全国封锁期间，仍然禁止航空、铁路、地铁，还有省际公路旅行。而根据印度各省市通报统计，印度迄今新冠肺炎确诊病例高达三万五千四百五十七例，已经有一千一百六十人死亡。孟买人口密度最高的贫民窟确诊病例超过三百例，成为疫情热点，使得印度政府不得不延长封锁期。欢迎收听 U Radio AM 690， 新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。这个新型冠状病毒疫情哦，使得全球都已经陷入比较不确定的这种感觉哦。那关于疫情大流行的新闻，从来就没有间断过，让大家觉得哇，这个现实呢非常的残酷，甚至无情。有些人还会觉得还蛮无奈的哦，你只能躲它，又不能做一些积极的事情。那本月份呢，在 NBC 的新闻当中有一篇报道，在芝加哥的警方发现有一对五十几岁的夫妇，全尸在不同的房间里。面那两个人呢头上都有枪伤，后来警方呢发现了原来是老公开枪先射杀了老婆，然后再举枪自尽。然后家人到场之后就指出，死者当中的太太哦，其实前几天有出现呼吸困难的症状，于是呢就跟丈夫一起去接受新冠肺炎的检测。不过呢，这名死者当中的先生也曾经告诉家人，他非常的紧张，非常的害怕自己跟妻子是不是染上了新冠肺炎。You know, I think that's <laughs> the thing that's really important. 后来家人跟警方猜测，有可能是这位先生因为太过紧张的，才会计划这一场谋杀案哦。但是呢，后来非常可惜哦，因为他们检查出来的结果呈现的都是阴性，他们并没有染上新冠肺炎。这也导致出一个问题，就是现在哦，不管你是不是本身原先有没有心理疾病，大家对于这个疫情都产生了过度担忧的情形。那如果一般人都有这样子的情况，那一些本来就有心理疾病。的病友，呃，是不是会更糟呢？像我们之前要讨论到的忧郁症、呃，焦虑症，或者是呃，从来没有谈及过的像强迫症的病友，他们应该要在这个面对疫情的期间，如何来替自己的心情找一个出口呢？那今天呢，特别邀请旧金山临床心理医师林忠进来到节目现场，给一些心理疾病的朋友们一些近期维持心理健康的备忘录。林医生，你好！
0: 你好，大家好。
1: 林氏最近的新闻真的非常多啊！我相信，不管是你或者是一般民众，应该多多少少被这些疫情哦的这些消息整个都淹没了。我觉得心情上面难免都会备受影响。那更何况呢？有一些有心理疾病的朋友，包括刚才有提到的忧郁症啊、焦虑症啊、强迫症的朋友，他们应该要来怎么样面对呢？今天我们就来给某些啊特定的项目啊、呃、提醒大家，呃，看应该要怎么样的应对。特别呢是。你之前有谈到的，就是新闻的摄取量。之前你有谈到新闻要定时定量，定时定量概念就是说，在特定的时间你就看固定的时间新闻，比如说晚上七点你就摄取十分钟或半小时，这个你有提醒过。但是呢，如果再进一步，你有没有在更多的建议？大家在新闻摄取上面还要更注意哪些地方？
0: 对，刚刚泽伟说的没有错，就是说说上次所提醒的，像是定时跟定量去呃阅读这些相关的一些新闻之外，那当然，因为现在媒体的种类非常的多嘛，管道也非常的多，包括就是说电视、网络、手机都会收到很多很多不同的一些呃新闻。是，如果说自己可以选择自己比较偏好、也比较相信的新闻频道或是来源的话，那就专注在那几个消息来源。这个也会有帮助于我们去能够减缓心里面的一些担心的一些程度。嗯，也就是说，因为不同的平台、不同的媒体，他们的确有不同的一些理念或是一些啊、呃、消息来源。那当消息来源太过于多或是混乱的话，那当然对于阅读的的人来讲的话，会变成是说不知道哪一个东西是真实的。对，那加上我们也无从去求证。那变成是说，这个只会增加心里面的一些负担
1: 。嗯，其实林医师的概念就是不要太过杂食了。在现在疫情哦、嗯、这么样复杂的情况之下，大家也不晓得诶、欸，哪些新闻消息是正确的，哪些新闻消息是不正确的。那最简单的方式就是单一媒体嘛。你习惯哪些媒体，你就单独只看那些媒体。然后呢，那些媒体的选择也要选择值得信赖的，比如说听我们家电台，或者是你本来就有习惯接触某一些。最大的主流呃电视网，比如说 C N N 啊，或者是一些呃福克斯新闻网等等哦。其实你只要单一追逐一个新闻频道，那相信它呃一定会给你足够的这个充足的这个新闻量。可是，其实我倒想问另外一个问题，就是说新闻啊，现在有好有坏，你会不会也建议民众，其实，在好坏的新闻之间，也要自己主动去取得一个平衡感？
0: 当然，当然，因为我们没办法说限制媒体去播报任何的一些新闻，嗯，但是我们自己可以，像我自己本身在做的一个方式，就是说可以依照个人的兴趣去搜寻相关的一些影片或是新闻来看，嗯，那举例来讲，如果说你很喜欢车子的人，你可以，例如说，你可以 follow 一些像是车子相关，或者说你特定喜欢的一些品牌的一些新闻。那你可以大概知道说，诶、欸，车子现在近况怎么样？那还有有些人喜欢主办，有些人喜欢小动物，那都可以透过这样的方式去追踪一些特定的一些频道。那透过这个方式，我们至少可以比较平衡的去。吸收不同的资讯的来源，而不会说只是单单的疫疫情方面的一些新闻
1: 。嗯，其实您是讲得非常正确哦，就是说我们在接收这些疫情的新闻之外，其实有很多的新闻，特别是你有感兴趣的新闻或者是一些资讯的东西，在现在网络这么样发达的世界，你很容易去搜寻得到哦。甚至呢，有一些频道现在都有特别专门在经营哦，都是报一些好消息的频道，比如说在台湾就有人间福报啦，或者是好。好消息电视台啊，其实基本上还是可以去搜寻到特定的媒体，它是可以提供你比较有兴趣的、比较正向的新闻，来均衡一下你所吸收的这些新闻量、资讯量，不要永远都是那么样的负面。再来呢，现在社群媒体真的非常多，比如说我们总统最爱用的 Twitter 啦，或者是 Facebook 啦，或者是 Instagram 啊，太多太多太多了。它当然是一个很好的这个情感交流的一个工具哦，但是有些时候它上面也会夹杂。很多朋友抛文的负面情绪，还有负面的消息，这个时候你在呃面对呢这些病友们，有没有一些特别要提醒，怎么样使用这些社群媒体
0: ？对，那社群媒体，就算应该这样看，如果就算这个疫情还没有发生之前，你会知道，就是说身边总是会一些特定朋友，他们所刊登的一些文章。分享的一些东西，或是所抛的一些言论，相对都会有一些特定的一些倾向。嗯，那当然，在这个疫情的的比较特殊的情况之下，有些特定的一些消息、特定一些文章，的确会造成自身情绪上的一些影响。那我想啊，就是说，变成是这时候变成是自己的一个抉择。也就是，如果说今天发现我的情绪相对比较容易受影响的话，因为这个疫情的关系，嗯，那是不是我可以先暂时的去不要去 follow 特定的一些朋友？或者是暂时的良性的封锁，这个朋友，那等到疫情过了之后，嗯、那我们可以再去解封锁。那这样做的好处是在于，至少我可以先在我能够控制的范围之内，先去减少这些所谓会影响我情绪的消息来源。那等到我觉我觉得情绪准备好了，等到大环境改变了。那我们当然还是可以再重新慢慢的去去跟这些朋友去一个做重新连接的一个动作
1: 。嗯，还有另外也有一些三 C 的达人他们也有提醒啊，如果你真的觉得那个消息啊提醒啊一直跑出来的话，那你就选择把它关掉，不要让它再提醒了。那最方便的方式呢，嗯、你要完全隔绝掉它，那就是把整个 App 都删除，你这样子就能够干干净净的隔绝掉这些原先哦可能会造成你一些心理上面困扰的一些社群媒体哦。那最后呢？<对>其实我们在很多集节目当中，我们都有讨论到忧郁症啊、焦虑症啊，但是有一个症状哦，在这个时间点哦，也特别被关注，那就是强迫症。我们好像一直对强迫症这个病症呢，没有太多的讨论。今天就强迫症一点点的建议要、哦、给到他们。您是有没有什么样特别要提醒他们？就是在这个疫情期间。
0: 对，那强迫症它有一个特色就是说，它会针对特定的一些行为，会不断重复的去做。嗯，那这个是反映出他们心里面的想法，因为他们会不断的去重复一些有特定的一些担忧、特定的一些不断的一些啊冲动，想要去做一些事情。嗯，那当然程度上好的是在这个，就洗手这个事情当然都是好的，不管有没有疫情，就是说至少他们在防疫上做的还蛮不错。嗯，那当然。就是事情如果说做的过的话，当然就有负面的效果。那如果说如果今天观察到，如果说今天我们因为透过啊、呃、洗手啊过度的去重复一些一些一些事情而造成身体上的伤害，或者是我们严重到影响睡眠，或甚至我们不敢去跟任何人去做一些社交的动作的话，会建议就是寻求嗯、呃，就是说专业的一些协助会比较好
1: 。嗯是，其实实际上这一次的疫情呢、哦，不管呃一般人或者是呢原先就有一些心理疾病的朋友们哦，真的要特别格外的注意一下自己心里面的变化。那连包括刚才有提到强迫症的病患哦，如果呢你自己本身有因为这个强迫症呃受到这个疫情的影响变得比较严重一些，或者是呢你在反复执行一些动作的时候伤害到自己的身体的时候，那可能都是一些警讯哦，可能就是像林医师所讲的，要赶快寻求一些专业的些。协助。那这边呢，还是要再次的提醒大家，因为我们的洛杉矶县呢，有因为疫情的关系，特别提供了一个心理咨商的专线，八零零八五四七七七一，八零零八五四七七七一，它是二十四小时的专线哦。所以呢，有需要的民众，你觉得心里面负荷不了了，或者是说你本身。就有一些心理上面的小感冒、小症状的话，那都是可以拨打这一电话来寻求协助哦。那今天还是特别谢谢这个林医师啊、哦，跟我们连线，也给了这些病友们一些很重要而且很有用的备忘录。再次谢谢林医师来到节目现场，谢谢你
0: ，不客气，不客气，拜拜，拜
1: 拜。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 m 六九零，或透过 Tune Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零，实时在线收听。也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅《新冠肺炎疫情 Podcast》节目。